0: az Orient Express az Ázsiai Kultúrák Népek Országok magazinja a civirádió.net-en. Salád Gergely vagyok, üdvözlöm a hallgatókat! A következő évek, évtizedek legnagyobb kérdése az lesz, hogy folytatódik-e Kína felemelkedése, és ha igen, az milyen változásokat fog okozni a világban, milyen reakciókat vált ki a többi szereplőből. Kérdés az is, hogy mit akarnak maguk a kínaiak, és céljaikat milyen eszközökkel kívánják elérni. Ez utóbbi témával foglalkozik egy új könyv, amely... A kínai geopolitikai gondolkodás címet viseli, és amely a mai kínai törekvéseket és stratégiai elképzeléseket történeti kulturális kontextusba helyezi. Mai adásunkban a könyv szerzőjével, dr. Horvát Leventével beszélgetünk. Horvát Levente Kínában járt középiskolába és egyetemre, dolgozott Magyarország sánkhelyi főkonzuljaként, jelenleg a Naiman János Egyetem Eurázsia Központjának vezetője. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Köszöntöm tehát az Orient Express stúdiójában Horváth Leventét, az Eurázsia Központ vezetőjét, mielőtt belevágnánk a könyvednek a témájába a kínai geopolitikai gondolkodás titkaiba. Előtte bemutatnád ezt a viszonylag új központot, az Eur- Eurázsia Központot?
1: Jó napot kívánok és üdvözlöm a hallgatókat, szerbusz. Az Eurázsia Központ a Najman János Egyetemen jött létre tavaly szeptemberben, és az egyik fő célja, hogy egy bemutassuk az éppen átalakuló világrendet. Ugye az elmúlt években, elmúlt 500 évben az atlanti korszakot éltük, amikor a nyugati ha- nagyhatalmak a gyarmatosítást követően továbbra is a nyugati nagyhatalmok, játékszabályai szerint működött a világrend, de most azt láthatjuk itt a XXI. században, hogy egy átalakuló nemzetközi világrend van kialakulóban. Ez főképp Kína gazdasági felemelkedésének, de további más ázsiai országok gazdasági felemelkedésének is köszönhető, és így a hidegháborút követő, Amerikai Egyesült Államoknak a hegemon uralma, az egypólusú világrend, egy multipoláris világrendé kezd átalakulni, és elindul, elkezdődik az Eurázsia korszaka. Ebből kifolyólag alapítottuk meg az Eurázsia központot, hogy a kutató kollégákkal be tudjuk mutatni az Eurázsiai régiót, az ázsiai regionális nagyhatalmakat is, hogy ne féljünk tőlük hanem jobban megismerjük őket, és a lehetőségeket lássuk benne. Ugyanis most egy nyugati információs buborékban élünk, és az Eurázsia Központ ezt a a buborékon kívüli világot próbálja bemutatni az olvasók közönségnek.
0: Milyen eszközökkel próbáltok buborékot pukkasztani?
1: Létrehoztuk az Eurázsia Szemle Tudományos Folyóiratot, amelyben kifejezetten a tudományos világ, Számára hoztunk létre egy platformot, hogy kutatási eredményeket tudjanak bemutatni. Kelet-Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia, Dél-Ázsia, Közép-Ázsia és, és különböző régiókról az ázsiai országokban. Emellett létrehoztuk az Eurázsia magazint is, hogy ne csak a tudományos világ, hanem a, az olvasók közönség is egy ilyen, könnyedebb, magazinos, színes szagos újságban is bemutathassuk az ázsiai országoknak a kultúráját, gazdaságát, politikai és társadalmi fejlődését. És emellett persze különböző online platformokon keresztül kerekasztal beszélgetéseket szervezünk, és az egyik kiemelkedő programunk a Nagyköveti Teaszalon, ahol Magyarország, külföldre akreditált nagyköveteivel folytatunk beszélgetést az adott országról, a Magyarországgal való kapcsolatáról és az adott országnak a Eurázsiai korszakban betöltött szerepéről.
0: Hol lehet elérni az anyagaitokat, illetve a rendezvényeiteket?
1: Az Eurázsia központnak van saját honlapja, az EurózsiaCenter.hu, továbbá Facebook oldalunk is van, Erázsia központ címszó alatt megtalálható, és ott minden információ elérhető. Facebook oldalunkon a videókat megszerkesztve bemutatjuk, de és, és továbbá egyes tanulmányköteteinket és uh, szakmai folyóiratunkat is közzétesszük a honlapon. Továbbá, hogyha jelentkeznek az érdeklődők, a e-mail címünkön, ami a honlapon és a Facebook oldalon is megtalálható, kötője najmanhu akkor mi szívesen küldünk is postán tisztelet példányokat.
0: Na, hát akkor csapjunk bele a lecsóba, egy olyan lecsóba, aminek természetesen az eurázsia Központhoz is köze van, hiszen, mint a felvezetőben említettem, írtál egy könyvet a kínai geopolitikai gondolkodásról, Miért fontos megismernünk ezt a gondolkodást? Miért nem? Miért gondolod azt, hogy érdemes ezzel is foglalkozni, hiszen ugye azért az elmúlt évtizedekben, évszázadokban úgy működött a világa, hogy ezt a nyugati stratégiai gondolkodók leírták, és maguk a kínaiak is ugye tanítják a nyugati stratégiát is. Mi Az oka annak, hogy azt gondoltad, hogy most már azért ideje megismernünk a a kínai verzióját is a stratégiai vagy geopolitikai gondolkodásnak.
1: Az egyik fő kiinduló pont az volt, hogy egy nyugati információs buborékba élünk, ahogy említettem, és nem ismerjük a távoli országokat. Most említhetném az orosz-ukrán konfliktust, vagy orosz-ukrán háborút is, amelynek keretében, Mielőtt Oroszország megtámadta volna Ukrajnát, nagyon sokan azt gondolták, hogy Oroszország csak fenyegetőzik, és nem lesz ebből semmi. De félreértelmeztük Oroszországot, mégiscsak megtámadta Ukrajnát, Európában újabb háború tört ki sok év után, és... Ebből is jól látszik, hogy Európában mi nyugati fejjel, nyugati gondolkodással, definíciókkal, nyugati terminológiával elemezzük a külföldi, távoli országokat, és hogyha Oroszország, ami tulajdonképpen Európához tartozó ország, ennyire félreértelmeztük, akkor egyértelmű, vagy igazából a kutatásomnak a kiinduláspontja pont az volt, hogy megnézem, hogy mennyiben más a kínai gondolkodásmód. És úgy gondolom, hogy nem lövöm le a könyvnek a poénját, hogy Kína teljesen más gondolkodással, és definíciókkal, és terminológiákkal foglalkozik, hiszen 5000 éves kultúrája és történelme, civilizációja teljesen más úton fejlődött és haladt a történelem során, mint a nyugati világban. És mivel Kína mára már a világgazdaság második legnagyobb hatalma, A különböző gazdasági láncreakciókban és értékláncokban elkerülhetetlen és megkerülhetetlenné vált Kína, úgyhogy Kína nem csak gazdaságilag, hanem politikailag is nagyon komoly szerepet tölt be most már a nemzetközi rendben, a világrendben, és ezért úgy gondolom, hogy nagyon is fontos, hogy megismerjük Kínának gondolkodását, és ne félreértelmezzük ezáltal, a Magyarország számára is megfelelő lehetőségeket is megtalálhatjuk. Ugye a több kutató is jelezte már, hogy a, a világgazdaság gazdasági súlypontja, a gravitációs súlypontja az kelet felé tolódik, pontosan az ázsiai országok felemelkedésével, és a jövő, a 21. század, ha nem is Kínáé, de Ázsia nagyon nagy szerepet fog kapni, és a, unipoláris világrend, egy multipoláris világrendé fog átalakulni. Ja, a könyvemben is ókori stratégiáktól és filozofusoktól és bölcsektől is idézek. Ilyen például a Szunce a háború művészete. Szunce is megmondja, hogy ahhoz, hogy száz csatában is győzedelmeskedjünk, nem elég ismerni magunkat, hanem meg is kell ismerni a másik felet. Ezért gondoltam, hogy a kínai geopolitikai gondolkodás című könyvemmel és kutatásommal nagyobb vagy átfogó betekintést tudok adni az olvasónak Kína elképzeléséről és Kína gondolkodásmódjáról is, és akkor jobban megismerhetjük Kínát, ezáltal az új világrendben Magyarországot még jobban tudjuk majd pozícionálni.
0: Az általad említett kínai stratégiai gondolkodás, az mekkora múltra nyúlik vissza? Tehát mikortól beszélhetünk arról, hogy a kínaiak elkezdtek stratégiában gondolkodni, és ez ugye
1: dokumentálva is van? Egyrészt azt érdemes megemlíteni, hogy ez a geopolitika szó tulajdonképpen az elmúlt években lett egy nagyon felkapott kifejezés, vagy úgymond tudományág, szinte már minden külpolitikai cégben megtalálható a geopolitika szó. A nyugati geopolitikát Aristoteleshez vonatkoztatják, tehát hogy Aristoteles az nyugati geopolitika gyökere. Azonban a kínaiak, a kínai geopolitikai kutatók úgy gondolják, hogy ez már Kínában a Krisztus előtt 2000-ben íródott kínai ókori művekben megtalálható a kínai geopolitikai gondolkodásnak a gyökere. És ezért is fontos és jó az, hogy a kínai ókori művek, Írásai írások fennmaradtak számunkra, és ezeket a mai napig, ha Kína jól megfelelően tudunk, akkor a mai napig is tudjuk értelmezni, és a Krisztus előtt 2000-től folyamatosan változott és, és fejlődött a kínai geopolitikai gondolkodás.
0: Sun már említetted, milyen más forrásai vannak ennek a gondolkodásnak, amit ismerünk most?
1: amelyet a magyar olvasók közönség is ismerhet, tulajdonképpen a nagy ókori kínai bölcsek, például Lao Tse és Konfuciusztól is lehetne idézni, akik ugye a békés és harmonikus életet hirdették. Ez egyébként megtalálható a jelenlegi kínai politikusoknak a beszédeiben is, de nem csak a beszédeikben, hanem a, a... a külpolitikai tevékenységeikben is, hogy ez ki fontos cél de vannak olyan kínai jókori stratégiák is, mint például Guanzi. Akinek az írásait még nem teljes mértékben fordítottak le magyarra, de azok is igen érdekes és tanulságos olvasmányok lehetnek a magyar olvasók közönség számára. Olyan kínai, ókori művek, amelyek még magyarul nem találhatóak, azokat saját fordításomban is közöltem a könyvemben.
2: 我老婆所以请把我留在在那时光里如果有一天我就愿离去请把我埋在这圈天里
0: Ez itt továbbra is az Orient Express. Mai vendégünk Horváth Levente, az Eurázsia Központ igazgatója, akivel új könyvéről, és hát annak kapcsán a kínai geopolitikai és stratégiai gondolkodásról beszélgetünk. Eddig szó volt a forrásokról illetve ennek a gondolkodásnak a múltjáról. Most nézzük meg magát ezt a gondolkodást, hogy miben különbözik a kínai geopolitikai gondolkodás a nyugatitól. Ez egy hatalmas téma, az egész könyv tulajdonképpen erről szól, de ezért néhány pontot tudnám mondani, hogy hogyan tudjuk megragadni a főbb különbségeket?
1: A kínai és a nyugati geopolitikai gondolkodás teljesen máshogy működik és máshogy alakult ki. Ez köszönhető a földrajzi elhelyezkedéseknek, a történelmi, a kulturális és társadalmi berendezkedések és fejlődésnek a különbségeiből is. Ugye Kínában a kínai birodalom megalakulása előtt több kínai, vagy inkább hadvezérnek az országa csatározott egymás ellen, hogy létrehozzák az egységes kínai birodalmat. Tehát ők a földrajz tekintetében már a Krisztus előtt 2000-es évektől elkezdték a geopolitikai és stratégiai hadakozást. Ugye az egyik különbség például ebből fakad, hogy a kínai geopolitikai gondolkodást, azt a kínai stratégák alapozták meg. Még nyugaton kezdetben tulajdonképpen csak a filozófusok és a nagy gondolkodók írtak geopolitikai eszmékről. De ugyanakkor az említett földrajzi elhelyezkedés is nagyon fontos. Kína, a nevében is kínai nevében is benne van, hogy csungó, tehát hogy a középső birodalom vagy középső ország. Ők mindig is Kínát helyezték a központba, és ami, minden, ami Kínán kívül volt, az a barbárok területe volt. Nem is érdeklődtek a Kínán túli területekre, és a, de még a Kínán kívüli találmányok sem annyira érdekelték, például a császárt és a császári udvart, sőt le is szólták azokat. Azonban a nyugati világban, mivel a 15. században megkezdődött a gyarmatosítás, ezért a nyugati világ globális szinten tekintett erre a geopolitikai gondolkodásra, míg ahogy említettem, Kína az regionális szinten, tehát igazából Kína határvédelme volt a cél. Ugyanígy a gyarmatosítás kapcsán említhető, hogy a nyugati világ az arra törekedett, hogy minél több területet szerezzen magának, addig Kína inkább egy védekező stratégiát folytatott, hogy a határait minél jobban megvédje. U, annyira terjeszkedett, hogy a földrajzi határok védeni tudják. Kínát keleten ugye, a tengeri partvonal védi. Délnyugaton a tibeti és a, a Himalája és a Himalája hegységrendszere védi. Északon pedig a Góbi sivatag, és ahol ugye, nem volt földrajzi védelem, ott felhúzták a kínai nagyfalat, ami például a Hunok Betörése ellen is védte a kínai ak életét.
0: És amikor nem birodalomként a védekezést rendezkedtek be, hanem mondjuk egymással csatáztak a birodalmon belül, ugye sok ilyen időszak is volt Kínában, akkor milyen módon próbáltak a másik fél fölé kerekedni?
1: Valóban Kína történelmében több ilyen korszak is volt, mint például a hadakozó fejedelmek vagy a tavasz és őszök kora, de a, ami a legérdekesebb, és a kínai kultúrában, és a kínai modern, és a jelenlegi gondolkodásmódban is megtalálható, az a három királyságnak a kora, amikor három király vezette, és próbálta megegyesíteni az országot. Nagyon komoly geopolitikai ö, stratégák, segítették a királyok és a hadvezérek munkáját. Szerencsére a három királyság koráról nagyon sok mű fennmaradt, ókori jelentések is, feljegyzések, de a későbbiekben megszületett a három királyság regényes története című kínai mű is, ami a négy nagy kínai klasszikus regénynek az egyike, és szerencsére ez egyébként most van éppen magyar fordítás alatt, az első rész már megjelent, és, már a van, második is. és a második is, úgyhogy izgatottan várjuk a harmadik részt is. Ez egy nagyon hosszú könyv egyébként, és tele különböző fordulatokkal és izgalmas uh, stratégiai hadműveletekkel. Nagyon részletesen leírják, hogy a különböző hadvezérek mit, miért és hogyan képzeltek el, és hogyan befolyásolódott a harc a földrajzi tényezőknek köszönhetően. Gondolhatunk például az egyik leghíresebb csatára, ami egy kínai film is megjelent, és magyarul is láthattuk a tévében a Vörös Szikla. Vörös Szikla volt a címe, igen. Vörös című film. Úgyhogy ezekből a korokból nagyon sokat tanulhatunk, és ezek azért is érdekesek, mert az ókori művekben, amik fennmaradtak, különböző mondások, ugye a kínaiban négy karakterből áll egy-egy közmondás, ezeket mind a mai napig nagyon sokszor használják is. De például a három három királyság történetéről különböző online játékok is megjelentek, meg társasjátékok is, tehát a fiatalok körében amúgy is egy közkedvelt téma a három királyság korszaka, egyetemista koromban én is nagyon sokat játszottam az egyetemista osztálytársaimmal a Szangosá nevezetű társas játékot, ami később már online is lehetett játszani, és annak köszönhetően is nagyon sokat tudtam tanulni kínai, kínaiul, hiszen, ahogy említettem, különböző mondások is szerepelnek, ami a játékban különböző képességeket adnak a különböző főszereplőknek. És akkor nem csak mélységében megismertem a három királyság történetét, hanem a kínai nyelv elsajátításában is nagyon sokat segített. Az
0: embernek az az érzés, amikor a három királyságot olvasa, illetve ezeket a bizonyos klasszikus kínai stratégiákat, hogy mintha nem is a csata lenne a lényeges, tehát nem a frontális összeütközés, hanem egyfajta ravasz alakítása a körülményeknek, erőviszonyoknak, pillanatnyi helyzetnek úgy, hogy már nem is kelljen nagy csatába bonyolódni, vagy legalábbis csak olyan csatába kelljen belemenni, ahol az ember abban a pillanatban, azon a helyen abszolút túlerőben van, és a másiknak esélye sincs. jól
1: látom. Így van, Szunce, akitől már idéztünk a Háború Művészete című könyvből, ő le is írja, tökéletesen megfogalmazva, hogy tulajdonképpen a legnagyobb hadvezér az, aki csata nélkül és háború nélkül foglal el egy-egy várost, vagy akár egy országot. Tehát nem célja az a kínai országoknak, hogy leigázzák a külföldi országokat, mint ahogy manapság nagyon sokszor hallani, hogy Kína tulajdonképpen a gazdasági befolyásával gyarmatosítani akarja a különböző országokat, de tulajdonképpen Kína történelmét áttekintve is jól láthatjuk, hogy Kínának soha nem volt, vagy legalábbis a hán nemzetségű dinasztiáknak soha nem volt gyarmatosítási szándék a világban. Erre jó példa például a Zsenghö admirális, aki a 15. században, az 1400-as évek elején hatalmas nagy hajóflottával járta dél-kelet-ázsiát, és egészen Afrikáig is eljutott. Tehát, hogy amíg 1492-ben Kolumbusz Kristoff három idézőjelesen kis hajóval felfedezte Amerikát, addig Cheng admirális hétszer is útnak indult már az 1400-as évek elejét, tehát Kolumbusz Kristófot megelőzően 90 évvel, és bejárta egész Dél-Kelet-Ázsiát és Afrikát, és ez a hajóflotta, amit Cheng vezetett, az 300 hatalmas nagy hajóból áll, különböző internetes portálokon elérhető, hogy összehasonlítják a Santa Maria hajót, Kolumbusz-Kristóf hajóját, és Cheng egyik hajóját, hát ötször, hatszor, vagy még többször nagyobb is, mint a Santa Maria az egyik hajó, és ilyenekből volt Cheng 300. Most, Tehát, hogy megvolt a technológiai fejlettsége Kínának arra, hogy gyarmatosítson, de soha nem tette meg a történelme során. Neki az volt a célja, hogy csak Kínát, a, ki, a kínai császárt a különböző országok elismerjék, mint fejjebb való és az ég az isten fia. És a nem is várt el olyan feudalista vagy ilyen hűbéri rendszert Kína, mint amit mi Európában megszokhattunk, tehát hogy tulajdonképpen a nyugati gondolkodásban sincs erre megfelelő definíció, de mégis hűbéri rendszernek hívjuk a nyugati kutatásokban és a nyugati cikkekben a Kína akkori külpolitikáját, de tulajdonképpen amíg elvárták, hogy a különböző országok ajándékokat küldjenek a kínai császárnak, a kínai császár sokkal több és sokkal nagyobb adományokat adott át ezeknek az országoknak, és megengedte, hogy Kínával kereskedjenek. Ez a fajta külpolitikai kapcsolat egyébként a mai világrendben is megfigyelhető, Említhetnénk például a 17 plusz 1, ami most már 16 plusz 1 Kína középkelet európai országok együttműködése, ahol Litvánia kilépett az együttműködésből, és ennek következtében Kína ö, csökkentette a kereskedelmi és befektetési együttműködést az országgal, ami Litvániában komoly gazdasági visszaesést is okozott. És ez hozzátenném, hogy végülis nem feltétlenül a kínai párt mondta ki ezt, hogy ö, mostantól Litvániával nem szabad kereskedni, hanem a kínai népben, a kínai cégeknek is van egy ilyen ö, nemzeti öntudatuk és egy ilyen nacionalista elképzelése, hogyha valaki Kínával szembeszáll, akkor ők összefognak, és maguktól is ö, kevesebbet fognak kereskedni az adott országgal, vagy akár nem is választják meg már turisztikai célpontnak. <Sessz>
2: 再爱都无需挣扎 不要再问我, 正舍的空宿让他, 你走吧,
0: ez itt továbbra is az Orient Express. Mai vendégünk Horváth Levente, az Eurázsia Központ igazgatója, kínai geopolitikai gondolkodás című könyv szerzője, és hát a könyvről és annak témájáról beszélgetünk. Eddig szó volt a kínai geopolitikai gondolkodás hagyományairól, de az előző blokk végén már eljutottunk egészen a modern korig Litvánia példáján keresztül, az elmúlt igazából hónapoknak a fejleményeig, Mennyire él tovább a hagyományos gondolkozás a mai kínai döntéshozókban? Tehát mennyire határozza meg őket az, hogy ők kínaiak, illetve mekkora a nyugati gondolkodásnak a befolyása döntéseikre?
1: Teng Xiaoping 1978-ban meghirdette a reform és nyitás politikát. Ezt követően nagyon nagy gazdasági reformokat hajtottak végre, és megnyitották az országot a külföldi befektetések előtt, de ugyanakkor... Később meghirdették a Go Global politikát is, amelynek keretében az volt a cél, hogy a kínai cégek külföldre menjenek befektetni, külfölddel kereskedjenek, ismerjék meg jobban a nyugati gondolkodást. És emellett számtalan kínai diák is külföldre utazott, amelynek a 60-70 a vissza is tért Kínába, hogy ott hasznosítja a nyugaton megszerzett tudását. Tehát ugye korábban azt láthattuk, hogy a, a, a japán turisták azok, amit mindent lefotóznak ö, aprólékosan, a későbbiekben pedig már a japánokat lecserélték a kínaiak, akik mindent dokumentáltak és tanultak. Ugye a kínai nyelvben van a sűe a tanulni. De ez ugyanakkor másolást is jelenthet. Tehát például a kínaiak gondolkodásában nem feltétlenül hamisításnak értékelik azt, hogyha lemásolnak egy másik példányt, hanem csak megtanulják, tehát hogy ők sőet tanulnak belőle. És az volt megfigyelhető, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a nyugati Irodalom a nyugati gondolkodás megismerésében és a nyugati játékszabályoknak az elsajátításában is. Teng volt a 24 karakteres mondása, amelyet a könyben is többször említek és részletezek, hogy Teng azt várta el az országtól, hogy egyelőre szerényen, de szorgalmasan dolgozzon mindenki, a nap takarja előket, ugye a szokásos kínai ilyen hasonlatok és mondásokkal, de végülis az volt a lényege, hogy ne törekedjenek ők vezető szerepre a nemzetközi rendben, hanem várják ki, várják meg a megfelelő alkalmat, és majd akkor esetleg, de ezt így nem mondta így ki ilyen szintisztán, de tulajdonképpen Szunce háború művészetében is megtalálható hasonló gondolat, hogy készüljünk föl, tehát hogy ismerjük meg az ellenfelet, Ismerjük meg magunkat, és, és várjuk ki a megfelelő pillanatot, tehát hogy ez nem csak ten a gondolata, hanem már az ókori kínai kultúrában is megtalálható volt. És még azt is fontos megjegyezni, hogy még régen Kínában a úgy lehetett valaki hivatalnok mandarin, kínai mandarin, hogyha megtanulta a különböző ókori, bölcseknek és stratégiáknak az írásait, elbeszéléseit, és ezekből kellett nekik vizsgázniuk. Tehát, hogy a korban a mandarinoknak kínai bölcseleteket kellett tanulniuk, és ebből vizsgázniuk, és ez jelenleg is megfigyelhető, hogy az általános iskolában és középiskolában is kötelező tanulmány a konfúciusznak, laocének a különböző írásai, és ezeket memorizálniuk is kell a kínai de ugye ma már nem ez a feltétele annak, hogy kínai hivatalnok legyen az illető. Úgyhogy az elmondható mindenképpen, hogy a kínaiak alaposan tanulmányozzák az ókori műveket. Ahogy említettem, nagyon sok közmondás is megtalálható a jelenlegi hétköznapi párbeszédben, de amikor főkonzulként működtem shanghai akkor is nagyon sok kínai, politikussal, önkormányzati képviselővel, vezetővel, városvezetővel vagy tartományi vezetővel tárgyaltam, beszélgettem, akkor ők is nagyon sokszor idéztek kínai ókori művekből. De tulajdonképpen a kínai államfő Xi Jinping, a Li Keqiang kínai miniszterelnök és a külügyminisztériumi diplomaták is erőszeretettel használnak különböző kínai ókori idézeteket a nemzetközi platformon való fellépéseik során is.
0: A könyvednek van egy alcíme, Egy egy út kínai szemszögből. Ez az Egy egy út, ez amit mi itt Magyarországon inkább új útként szoktunk emlegetni. Ez 2013-ban lett meghirdetve Xi Jinping államelnök pártfőtitkár által, és egyfajta ilyen stratégiai víziónak tűnik amit a kínaiak illetettek a világ asztalára, hogy ők így képzelik el a következő évtizedekben, vagy évszázadokban a világot, és azon belül is elsősorban Eurázsiát Tudnál arról beszélni, hogy egyrészt mi ez az egyövezet egyút, másrészt pedig, hogy ebben miként nyilvánul meg az a fajta sajátos kínai geopolitikai gondolkodás, amivel foglalkozol?
1: Az egyövezet egyút... Kezdeményezés tulajdonképpen inkább egy brand, vagy egy összefoglaló neve a multilaterális együttműködésnek. Ugye Kína így képzeli el az új világrendet, úgyhogy mondhatjuk, hogy az Egyövezet Egyút kihirdetése is tulajdonképpen egy utolsó szög az Atlanti korszak, vagy az előző korábbi világrendnek a koporsójába. Tehát az Egyövezet Egyút. Valójában egy globális, multilaterális együttműködésnek az összegzése, és ha bár Xi Jinping nevéhez kötik ezt az kezdeményezést, hiszen ő hirdette meg 2013-ban. De tulajdonképpen, ha jobban megvizsgáljuk Kína a gazdasági fejlődését és az eddigi külpolitikáját, akkor jól látható, hogy tulajdonképpen az 1978-as reformis nyitáspolitikától kezdve ez szépen gondosan fel volt építve. Ugye kezdetben a gazdasági reformok nyitás volt, aztán a 90-es években több multilaterális együttműködést hozott létre Kína különböző régiókkal, így Oroszországgal és Közép-Ázsiával a Shanghai együttműködéseket, Dél-Kelet-Ázsiával, az ASEAN-nal is együttműködésbe kezdett, Afrikával, az Iszlámországokkal, az Iszlámligával, és később 2012-ben a már említett Kína és közép európai országok együttműködését is megalkották. Tulajdonképpen az egyövezet egy jót, az összes ilyen regionális, multilatális kapcsolatokat egy halmazba tette, és egy közös nevet, egy közös brendet adott neki. Az egyövezet egy út, együttműködésben számtalan uh, projekt, uh, B.R.I., ugye Belt and Road B.R.I. projektnek tehát, uh, említenek, amelyek tulajdonképpen már bőven 2013 előtt uh, megkezdték azoknak a uh, felépítését, és 2013 után adták át, de ők már ez BRI vagy egyövezet egyút projektnek nevezték. Tehát én úgy gondolom, hogy az egyövezet egyút az egy minta akar lenni arra, hogy Kína hogyan képzeli le az együttműködéseket. Ugye öt alapelve van, ez nagyon hasonlít Kína külpolitikai elveihez is, hogy például nem szólnak bele más országoknak a belpolitikájába, közösen együttműködve építik föl az politikai rendszert, a világpolitikai rendszert, békés, harmonikus együttműködést, és ami a legfontosabb, hogy egy win-win, tehát kölcsönös előnyökert működjenek együtt egymással. Ezt tulajdonképpen a könyvemben is bemutatom, tehát hogy az egyövezet együtt kapcsán az ókori kínai stratégák és filozófusok bölcsek, ennek a gondolatai, hogy megjelennek-e az egyövezet egy A könyvemben egy külön alfejezetben ezt részletezem is, hogy én hogyan látom ezeknek a kivetülését az egyövezet egy út együttműködésbe. De visszatérve az, hogy mi egy nyugati információs buborékban élünk, és nyugati fejjel gondolkodunk mindenről, egy ilyen kis érdekesség, hogy kezdetben a kínaiak egyövezet egy útnak a kínajól út és angolul meg pedig One Belt One Road-nak nevezték el. Ekkor, ugye én Sánkhelyi főkonzulként még jobban ráláttam, hogy a különböző országok azért versengtek, hogy ez az egy út és ez az egy övezet melyik országon fog áthaladni, és itt a közép-kelet-európai régióban is kialakult egy ilyen versengés, hogy na most ez akkor Lengyelországon, Csehországon vagy Magyarországon megy át. Ezért kénytelenek voltak a kínaiak tulajdonképpen megváltoztatni, az egy egyút nevét, de csak az angolban és a külföldi nevekben, tehát kínaiban továbbra is egyövezet egyút néven van, és angolul most már BRI, tehát a Belt and Road Initiative, tehát hogy övezet és út kezdeményezés. Kína nem egy darab utat és egy darab övezetet akar létrehozni, hanem egy hálózatrendszert, amelyen keresztül a bevonhatók, az elmaradottabb belső Szárazföldi országok gazdasága is. Ugye az Atlanti-korszak arról szólt, hogy a tengeri nagyhatalmak hogyan tudták kizsákmányolni a gyarmatosított területeket. Most Kínának az a célja, hogy egy ilyen szárazföldi, eurázsiai korszakot hozzon létre, és egyébként nem csak Kínának vannak ilyen céljai, hanem Oroszországnak is, de Európának is voltak már hasonló projektjai. Tehát, hogy Kínán azt szeretné, hogy egy ilyen eurázsiai régió alakuljon ki, a keleti, tehát Kína és más kelet-ázsiai országok összeköttetésbe kerüljenek a nyugat-európai országokkal, de nem a tengeren keresztül, nem csak a tengeren keresztül, hanem a szárazföldön keresztül is. Ezáltal gazdaságilag fel tudják emelni az olyan országokat is, akik eddig kimaradtak a globalizációs értékláncokból, és ezáltal tulajdonképpen felvevő piacot szerez magának, ugyanis, ahogy szokták mondani, a Kína a világ gyára, és ő a megtermelt árut el akarja adni a világban, de más, hogy mint a nyugati, ugye a nyugat gyarmatosított és rákényszerítette a termékeit és a befektetéseit és a szerződéseit. Kína ellenben nem ráerőszokolja másokra ezeket, hanem megadja a lehetőségeket, hogy együttműködjenek, és egy win-win, kölcsönös előnyöken alapuló együttműködés tervez. Erre példa a malájziai eset, ugye a 2018-as előtti kormány több BRI projekt szerződést, együttműködést írt alá. Jött egy új miniszterelnök, aki felülvizsgálta ezeket a BRI projekteket, és le is mondott több projektet, mert úgy gondolta, hogy nem érdemes ezekbe olyan mértékű, befektetéseket investálni és hatalmas hiteleket fölvenni. Kína ezen nem sértődött meg, meghívták a malány miniszterelnököt Pekingbe, leültek vele, áttárgyalták, közösen felülvizsgálták, és aztán ment tovább az együttműködés, néhány projekttel kevesebb együttműködés. Tehát Kína nem kényszeríti rá a gondolatait más országokra
0: összességében miért jó ez Kínának azon kívül, amit már említettél, hogy piacot szerez. Ezt az más módon is lehetne, mint infrastruktúra építéssel, meg hálózatépítéssel. Tehát mik azok a fő motivációi Kínának, amik arra vitték rá, hogy egy ilyen globális, vagy legalábbis eurázsiai, vagy afro-eurázsiai víziót tegyen a világ elé, hiszen Afrika is része a kínai koncepciókban a eurázsiai szuperkontinensnek. Tehát mi Mik azok az érdekek, amik Kínát vezetik ebben az egész kezdeményezésben?
1: Kína egyik fő projektje, ami inkább a belpolitikában volt hallható, de néha a nemzetközi platformon is, tehát hogy Kína a reneszánszát akarja megélni, és van a kínai álom, ami arról szól tulajdonképpen, hogy Kína visszanyeri azt a korábbi gazdasági nagyhatalmát, ami az 1800-as évek, 1840-es években az ópium háborút megelőzően volt, amikor is Kína tulajdonképpen a világgazdaságban 20-30 kal volt jelen, tehát hogy Kína rendelkezett a teljes világgazdaság 20-30 ával egyébként India is hasonló értékben és hasonló mértékben volt jelen a világgazdaságban, de a nyugati erőszakos bevonulás és gyarmatosításoknak köszönhetően mind a két ország hanyatlásnak indult. Ugye Kínának is uh, Bzezinski uh, ezt a szál, következő 150 évét említi, hogy a Kína uh, szégyene a történelem során, és uh, Kínának meg kellett egészen 1978-ig kellett várnia a reform és nyitás politikáig, hogy uh, végre egy újabb uh, felemelkedéssel megkezdje az útját ahhoz, hogy visszatérjen az eredeti pozíciójába. Tehát, hogy Kínának a reneszánsz a fő cél, és azon belül is az, hogy a kínai emberek jól éljenek. Kínának van két darab száz éves terve, az egyiket 1921-től számítják, amikor a kínai kommunista pártot megalapították, a másik pedig 1949-től a kínai népköztársaság megalapításától számítják. Ezeknek a terveknek és hosszú távú gondolkodásnak, ami ugyancsak megjelenik a kínai kultúrában, a kínai gondolkodásmódban, hogy az emberek életszínvonalát felemeljék. Például az első száz éves célok egyike az volt, hogy a szegénységet megszüntessék, vagy legalábbis nagyon minimális szintre csökkentsék. Ezt tavaly tavaly 2021-ben, amikor elérték a kínai kommunista párt megalakításától számított századik évfordulót, akkor Xi Jinping kínai államfőbe is jelentette, hogy ebben sikeresek voltak, és nagyon komolyan leszorították a szegénységnek a létszámát, és 2049-ben lesz a következő száz éves cél, Akkora is pedig már azt tűzték ki, hogy a kínai emberek nagy része már ilyen, elérjék a középréteget, és Kína gazdasági nagy hatalom legyen 2049-re. Valószínűleg ez már korábban is eléri, hiszen már most a világgazdaság második legnagyobb hatalma, és emellett nagyon sok kutató a következő tíz évre, prognosztizálja azt, hogy megelőzi Amerikát is gazdaságilag. Tehát, hogy Kínának az a célja, hogy az ő népét felemelje, megélje a reneszánszát, és békés, harmonikus együttműködésben éljen a világgal, és tulajdonképpen ezt is hangoztatja mindenféle nemzetközi platformon és nemzetközi együttműködésben is, az ENSZ-ben is, és minden multilaterális kapcsolat minden multilaterális együttműködésében is, de például most az orosz-ukrán konfliktus, tehát hogy a kínaiak ezt konfliktusnak nevezik, nem nevezték még háborúnak, de hogy az orosz-ukrán háború kapcsán is mindig azt hangsúlyozzák, hogy a felek békésen üljenek le, és tárgyalással oldják meg a helyzetet, ne pedig háborúval.
2: Bongasambate Mintai Laulong Yatsi Neychoi punchai
0: ez itt továbbra is az Orient Express, vendégünk Horvát Levente, az Eurázsia Központ igazgatója akivel a kínai geopolitikai gondolkodásról beszélgetünk. A könyvedben egyfajta esettanulmányként szerepel az Egy Vezet Egy Út projekthez kapcsolódóan Kínának és a kelet-közép-európai országoknak a kapcsolata. A elmúlt tíz évben, hát ugye éppen idén ünnepeljük a tizedik évfordulóját annak, hogy Kínai kezdeményezéssel létrejött a 16 plusz 1 együttműködés, ami ugye idén 17 plusz 1 volt, aztán most már, mint már említettünk, megint 16 plusz 1 lett belőle. Ez mennyire illeszkedik Kínának a, részt a jelenlegi nagy stratégiájához, az új sejemúthoz, másrészt pedig úgy általában a kínai geopolitikai hagyományokhoz?
1: A 16 plusz egy Kína közép-kelet-európai együttműködést 2012-ben indította el Kína a 16 országgal együttműködve. Én úgy gondolom, hogy ez az egyövezet, egy kezdeményezésnek az egyik ö, kiemelt ö, pontja, de ez... Hozzá is kell tenni, hogy nagyon sok egyéb más együttműködése van Kínának a világban, ahogy már említettem, Dél-Amerikától kezdve, Afrikán át az iszlámvilággal, Dél-Kelet-Ázsiáig. És valóban a könyvemben készítettem egy összehasonlítást. Valóban a, a, a Kína-KK együttműködés egy fontos együttműködés, azonban ez nagyon az áldozata lett a nyugati és az amerikai nyomulásnak, ugye nem csak egy nyugati buborékban, információs buborékban élünk, de a nyugati kettős mérce is nagyon nagy teret kap itt a nyugati információs buborékban. Úgy gondolják a nyugati kutatók, hogy Kína ezzel próbálja Európát meggyengíteni, megosztani, kelet és nyugat-európát és folyamatosan aggódva tekintenek a Kína-KK együttműködésre, amikor évente megtartják a csúcs találkozót, és a miniszterelnökök a kínai miniszterelnökkel közösen részt vesznek a miniszterelnöki csúcs találkozón. Azonban, ha megnézzük és áttekintjük a gazdasági együttműködést, mint például a kereskedelem, a befektetések, a, a kereskedelmi értékláncot, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen a kínai és a közép-kelet-európai országok együttműködése, amit a nyugat csak trójai falóként emleget itt Európában, az valójában nem is egy trójai faló, sőt, ha megnézzük a gazdasági eredményeket, az FDI befektetések összegét, vagy akár a kereskedelmet, akkor azt láthatjuk, hogy a 16 közép-kelet-európai országba összességében ötször kevesebbet fektetnek, mint például Németországba, vagy Franciaországba, vagy egy-egy más nyugat-európai országba. Lakosság arányosan, vagy GDP arányosan, vagy hogy? Ez maga a befektetésnek az összegét tekintve, de valóban van egy összehasonlítás itt a multilaterális kapcsolatok kapcsán is a könyvemben, ahol a lakosság arányosan A terület méretéhez kapcsolódóan és GDP-arányosan is összehasonlítást végzek a a legnagyobb multilaterális együttműködéseiről Kínának, és ott is valójában a Kína-KKE együttműködés messze elmarad a többi multilaterális kapcsolattól. Tehát nem mondható az, hogy a Kína-KKE együttműködés lenne a legfontosabb, partnere, vagy együttműködési, multilatális együttműködések Kínának, de az biztos, hogy Kína fontos partnereket lát a régióban, és mivel Kína egyébként hosszú távon gondolkodik, mint általában, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalat is nagyon támogatja, hiszen ez egy észak-déli útvonal lenne itt Európában, Kelet-Európában, és vannak rá, vannak rá tervek, vannak tervek arra is, hogy tovább folytatódjon akár éjszakra is ez a vasútvonal, és így ezáltal Európa nem csak egy kelet-nyugati irányban lenne összeköttetve, hanem észak dél irányban is, de ez egész Ázsiában is megfigyelhető, tehát Kína nem csak a seje mutat, ahogy már említettem, ezt az egy útvonalat akarja Kínából egészen nyugat-európáig létrehozni, hanem a főbb útvonalak kapcsán észak délirányban irányban folyamatos úthálózatok tervezése is ki van alakítva.
0: Utaltál rá, hogy nyugat-európai országoknak sokkal intenzívebb kapcsolata van Kínával mint nekünk. Itt, kelet-közép-európában sokkal több kínai befektetés van ezekben az országban, ők is sokkal többet fektetnek be Kínába. A kereskedelmi forgalmuk is sokkal intenzívebb. Hogyha a, nem a kritikákból indulunk ki, hanem mondjuk munkahipotézisként azt teszük fel, hogy jó dolog Kínával szoros kapcsolatot ápolni, hiszen ezt ugye a németek, meg a hollandok, meg a franciák, meg ők egyebek is megteszik. Akkor mi szerinted mit tehetnénk, hogy jobban felkerüljünk Kína térképére, hogy a kelet-közép-európai régül fontosabbá váljon Kína számára?
1: Én Úgy gondolom, hogy Magyarország keleti nyitása, amelyet 2000 Tízben hirdettek meg, egy nagyon jó külpolitikai és gazdasági fordulat volt, hiszen ezáltal Magyarország diverzifikálni tudja a külkereskedelmi és külgazdasági kapcsolatait. Fontos, hogy Magyarország ne csak egy irányban nyugat felé legyen elköteleződve, vagy egy ország, egy régiótól függjön, hanem hogy diverzifikálja ezeket az együttműködéseket és ebből kifolyólag mindenképpen támogatandó a keleti nyitáspolitika, hogy Kínával és más kelet-ázsiai és ázsiai országokkal is együttműködjenek. Én úgy gondolom, hogy Kínával kapcsolatban az együttműködés az eddigiekben igen jó volt. Kína is jó partnerként tekint Magyarországra már csak azért is, mert stabil a politika, a belpolitika stabila a gazdasága is a régióban. Ugye láthattuk, hogy a KKR régióban, a, tehát hogy a kelet-európai régióban, a közép-európai régióban is itt a különböző választásokon, más-más kormányok kerültek hatalomra, és Kína szempontjából pontosan az a cél, hogy, hogy, hogy itt stabil partnereket találjon a világban, és azokkal együttműködjön. Hogy pontosan mivel lehet a magyar-kínai kapcsolatokat élénkíteni. Erre különböző tanulmányokban is tettem már javaslatokat, ilyen például a turizmus egyébként szerintem, ami fontos lehet így első körben, hiszen a kínai piacon Magyarországot még nem annyira ismerik. És én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy két ország között megfelelő gazdasági együttműködés alakuljon ki, ahhoz előbb meg kell ismerni egymást a két országnak, Úgyhogy a turizmus és a kultúra lehet a két olyan pont, amit rá kellene erősíteni, hogy még több kínai turista és még több kínai cégvezető látogasson el Magyarországra. De ahogy említettem, a kínai piacon jelenleg még nem annyira ismert Magyarország, Általában tudják ezt az országot, tudják, hogy Budapest a fővárosa, de úgy nem annyira ismerik például Nyugat-Európát, vagy akár csehország Prágát, akik nagyon komoly eh, promóciót hajtottak végre az elmúlt években a kínai piacon. Főkonzulként én próbáltam is eh, minél több ilyen projektet létrehozni. Az egyik ilyen sikeres együttműködés a Shanghai Media Gruppal zajlott, amelynek keretében kínai eh, híres neves stárok, celebek, Uh, utaztak Magyarországra csoportosan, és egy ilyen élősót uh, forgattak le Magyarországon és más országokban is, ami manapság Kínában egy uh, nagyon menő szórakoztató uh, műsor, tehát hogy a, a, a nagy hírességeket külföldön megutaztatják, ők ott jókat szórakoznak, étkeznek, játszanak, elvannak, A kínaiak nagy szeretettel nézik a tévékben és különböző online platformokon ezeket a a hírességekről szóló valóságsókat, és ez a turisztikai valóságsó is valójában Magyarországnak több tízmilliós nézettséget hozott, hiszen ugye azt ne felejtjük el, hogy Kínában 1,4 milliárdan élnek, úgyhogy ott teljesen mások a számok egy-egy ilyen hírességnek, a nézettsége és a követőinek a száma az 80 millió, de akár 100 millió fölött is lehet. És ezek a híres celebek a Vajdahunyadvárába, a Halászbástjába, a Mátyás templomnál, a Dunán, hajókázva mutatták be Budapestet. És amellett, hogy a tévében is látható volt, ők a saját blogoldalaikon is képeket osztottak meg, melyet több millióan lájkoltak. Tehát a turizmus és a kultúra lehet az egyik legfontosabb pont. A kultúra kapcsán említhetném a labdarúgó diplomáciát is, amit főkonzulként elindítottam, amelynek érdekessége tulajdonképpen az, hogy az 1954 és 1956 között a kínai válogatott Magyarországon edzett másfél évet, és ennek a 60. évfordulója kapcsán szerveztük meg a magyar-kínai labdarúgó diplomáciá konferenciát, ahova egyébként eljött hozzánk a, erre a konferenciára a még élő labd, kínai labdarúgók ö, játékosok is, és nagy vidáman kiabálták a még a, a magyar szavakat, amikre még emlékeznek. És ö, ennek kapcsán megemlítendő, hogy a kínai államfő Xi Jinping egyébként nagy labdarúgó rajongó, és Magyarországon is a labdarúgás az egyik legismertebb sportág, úgyhogy ez is egy jó kapcsolat lehet Magyarország és Kína között. És aztán, hogyha már a kínaiak még jobban megismerték Magyarországot, és Magyarország felkelül a térképre, és a Magyar, Magyarország pozícionálva lesz a kínai piacon, mint például Franciaország, a romantika, a bor, a sajtok Olaszország, a pizza, a spagetti és egyéb ilyenek, Svájc, ugye a csokoládé, meg a karóra. Magyarország kapcsán Kínában erről még nem beszélhetünk, tehát hogyha meghallják, hogy Magyarország akkor, hogy említettem, Budapestet ismerik, de nincs egy olyan pozicionáló szó, ami a kínai fejekben benne lenne. Hogyha ezt el tudjuk érni a, a kultúra, a turizmus és a diplomácián keresztül, akkor lehet nagyobb esélye, hogy a Magyarország egy újabb fokozatra lépjen a magyar-kínai gazdasági együttműködésekbe.
0: Egy utolsó kérdés. Sikerült a hallgatókban felkelteni az érdeklődést a könyved iránt. Hol lehet ezt beszerezni?
1: A könyv a Palasz könyvkiadó gondozásában jelent meg, úgyhogy a Palasz Ateni Books a weboldalán megtalálható és rendelhető, jelenleg kedvezményes áron. De hamarosan a Libri és Lira, és más nagyobb könyvesboltokban is kapható lesz a könyvem, amelynek címe: A kínai geopolitikai gondolkodás.
0: Nagyon szépen köszönjük Horváth Leventének, az Eurázsia Központ vezetőjének, a Kínai Geopolitikai Gondolkodás egyövezet egy út kínai szemszögből című könyv szerzőjének, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet! és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Salád Gergely vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy adásaink nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Soundcloudon, az itunes a Spotify-on, az egyéb podcast alkalmazásokban és a YouTube-on is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern kelet ázsia csoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket, tartsanak velünk a jövő héten is, a viszonthallásra. <Sessz>
2: Ya we bayo